0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, у микрофона доцент Московской Духовной Академии, священник Антоний Борисов. Сегодня утром на литургии в православных храмах читается отрывок из 11 главы послания апостола Павла к римлянам, стихи с 25 по 36. Давайте его послушаем.
0: «Не Бог ощу вас неведите тайны сия, братья, ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвание Божие не приложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, они а не помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости и ведение Божие, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать, ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки, Аминь. Ему слава во веки, Аминь.
1: В 2012 году Русская Православная Церковь прославила в лике святых Александра Шмареля, участника антигитлеровского движения «Белая роза». Шмарель – человек непростой судьбы. крещенный в православии русский, но с немецкими корнями, он оказался в Германии в детстве, когда его семья бежала от бедствий и большевистской революции. Новое пристанище, впрочем, не принесло Шмарелю и его родственникам желанного покоя. В начале 30-х годов к власти в Германии пришли нацисты, во главе с Адольфом Гитлером. Наступало время новой катастрофы. В 1937 году Александра, учившегося в то время в университете на врача, призвали в армию. Отказавшись пересягнуть Гитлеру, Шмарель чудом избежал расправы. Однако полностью отказаться от военной службы ему не удалось. Александр был призван в германскую армию в качестве военного доктора. Так он побывал сначала в оккупированной немцами Австрии, затем во Франции, и, наконец, в захваченных регионах Советского Союза. Именно в СССР Шмарель окончательно убедился в звелиной природе нацистского режима. На его глазах германские офицеры страшно издевались над русскими солдатами и мирными жителями. Уволившись запас Шмарель вернулся в Германию, где начал активную антигитлеровскую деятельность в составе движения «Белая роза». К сожалению, довольно скоро его схватили и казнили, отрубив голову на гильотине. Для Шмареля сопротивление нацистскому режиму не было просто политической деятельностью. Александр основывал свое служение на христианском понимании устройства мира, что каждый человек – это создание Божие, ни цвет кожи, волос, глаз, ни форма черепа и прочие условности не могут являться оправданием для уничтожения огромных масс людей превозношения одного народа над прочими. Позиция Александра Шмареля ничем не отличалась от той, что мы встречаем в сегодняшнем апостольском чтении. Апостол Павел, обращаясь к христианам Рима, вернее, к тем из них, что пришли к вере, отринув язычество, призывает их отказаться от любых форм самопревозношения. Призыв апостола не был случайным. Среди христиан из язычников начало распространяться мнение, что если иудеи не приняли Христа, это автоматически означает их отверженность перед лицом Божьим. Получается, христианам ничего не мешает выразить презрение в адрес еврейского народа. Павел вразумляет своих читателей, говоря, да, действительно, иудеи не приняли Мессию, и благодаря этому евангельская проповедь была обращена к язычникам. есть ли в этом заслуга язычников? Нет, иные народы сподобились великой и незаслуженной милости от Бога, а потому гордиться тут нечем. Что же касается иудеев, то Павел убежден, они также со временем примут веру в Господа Иисуса. Нечестие будет отъято у Иакова, как отмечает апостол. Милость Божья обращена ко всем людям и ко всем народам. Сегодняшнее апостольское чтение учит нас прежде всего смотреть на самих себя, а не самоутверждаться за счет других людей. Ошибку, допущенную древними христианами Рима и немцами XX века, совершить очень легко. Гораздо сложнее будет потом ее исправить.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ